0: onda, la comunidad de podcast independientes en español. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola queridos geonáufragos, bienvenidos de nuevo a mi sección en Geocastaway. Esta es la semana de la ciencia y a lo largo y ancho del país surgen iniciativas de todo tipo para la promoción de la ciencia de todo tipo también entre el público de todas las edades, así que espero que hayáis participado en algunas de ellas, si son de geología, por pues mejor, que también las hay y abundantes. Pero bueno, yendo a lo que nos ocupa, este mes vamos a hablar de glaciares, desde un punto de vista lo más didáctico posible. La geomorfología glaciar es un tema al que le tengo especial cariño, ya desde la asignatura de geodinámica externa en segundo de carrera, que además fue el mismo año que me compré el Strahler, el mítico libro de geografía física. Cuando años después de terminar la carrera hice el CAP, los glaciares volvieron a aparecer, el CAP era el curso de adaptación al profesorado, el equivalente, un poco entre comillas, trimestral, al actual máster del profesorado, que es anual. Bueno, pues en el CAP había una parte práctica, claro, de dar clases en un instituto, bajo la tutorización de un profesor. Pero, el año que yo lo hice, no había ningún profesor de ciencias en la zona dispuesto a ser tutor del CAP, con lo cual, todos los que estábamos de ciencias, lo que hicimos fue preparar una clase, la que nosotros quisiéramos, y darla a nuestros compañeros del CAP. Claro, cualquier parecido con la re realidad de un aula, pues era pura coincidencia. Como ya os imaginaréis, yo elegí la morfología glaciar, y aún recuerdo la ilusión con la que preparé unas transparencias a partir de las figuras del Straller. He de decir que el profe del cap me dijo después que tenía madera, y menos mal, porque si no lo mismo, pues ahora no sería profe y veré a saber a qué me estaría dedicando. El caso es que con el paso del tiempo he seguido disfrutando cada vez que he podido explicar geomorfología glacial a alumnos de eso y bachillerato, aunque ya casi no sale en el currículum. Eso sí, cuando la he explicado, siempre, siempre la he puesto de pregunta de examen. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero hay que ver qué poca cuenta se dan los alumnos cuando los profes repetimos las preguntas en los exámenes. De cualquier manera, hoy traigo el tema de los glaciares a Geocastaway porque en el contexto que estamos de calentamiento global son una herramienta útil que podemos usar con nuestros alumnos independientemente de que les vayamos a explicar gemofología glaciar o no. Como sabéis, los procesos glaciares son característicos del periodo cuaternario y actualmente nos encontramos en un interglacial en el que el hielo cubre aproximadamente el 10% de la superficie terrestre. De ese 10%, el 85% está en la Antártida, el 11% está en Groenlandia y el resto sobre todo en las grandes cordilleras del planeta. Aunque sea un porcentaje pequeño, los efectos sobre el paisaje son brutales. El hielo es un poderoso moldeador del relieve y sus efectos además son visibles cuando ya no está el hielo, lo cual lo hace que sea un importante recurso educativo. Los glaciares erosionan principalmente de dos maneras, con dos procesos, abrasión y arranque. Además, también pueden tener efectos erosivos las aguas de fusión o el periglaciarismo. La abrasión produce superficies pulidas y estriadas, y el arranque implica la fractura de la roca bajo el hielo y el arrastre de la misma. Hay muchísimas morfologías asociadas, desde las que afectan a zonas muy grandes como los valles en Artesa, muy conocidos, o los circos glaciares, a las superficies pulidas, las rocas aborregadas, etc. Y luego tenemos los procesos y formas de sedimentación glaciar, que aunque son menos visibles en el paisaje, nos ofrecen un montón de información paleoambiental. Las acumulaciones caóticas y heterométricas de material que dejan los glaciares ya sabéis que se llaman til y si tienen forma de cordón, morrena, que como sabéis, pues pueden ser laterales, centrales, de fondo y frontales. Otras formas de depósito glaciar con morfologías eh, tienen morfologías y nombres concretos como los drumlins, los esker o los bloques erráticos, que tanto ayudaron a la elaboración de la teoría glaciar en el siglo XIX. Además, son de gran utilidad los depósitos fluvioglaciares y glaciolacustres, como por ejemplo las bardas glaciares, que sirven de proxy paleoclimático. La mayoría de las formas que he comentado solamente se pueden ver en todo su esplendor cuando el hielo ya se ha retirado, pero el estudio directo de las masas de hielo también da mucha información. En un glaciar hay dos zonas básicas la de acumulación y la de ablación, separadas por una línea que se llama línea de equilibrio glaciar o ELA, por las, que son las siglas en inglés. Que la ELA, la línea ELA es la zona con la temperatura media anual de cero grados. El estudio de la ELA y su modificación en el tiempo nos indicará si, eh, nos va a indicar el estado de salud del glaciar. Y si está en equilibrio o no con las condiciones del entorno. Si la ela vemos que con el tiempo está cada vez más arriba, ladera arriba, el glaciar está desapareciendo. Si la ela está cada vez ladera más abajo, el glaciar está creciendo. Si encima conseguimos calcular paleoelas, podremos reconstruir la evolución del clima en zonas que tuvieron glaciares en el pasado. Vamos a ver una serie de actividades que se pueden hacer con los alumnos en relación con los glaciares y su utilidad como indicadores paloambientales. Vamos a ir de la más complicada de realizar a la más sencilla. Desde luego, nada sustituiría a la experiencia de ver en directo un glaciar aunque esto puede ser complejo para nosotros y nuestros alumnos, como os podéis imaginar. En España, los únicos glaciares activos de circo están todos en el Pirineo de Huesca, y aunque son pequeños, son los glaciares más meridionales de Europa y su situación es bastante precaria. Se pueden organizar excursiones sencillas y ver el glaciar de la Neto, que es el más grande, o el de la Madaleta. Mucho más sencillo es observar en el campo morfologías glaciares fósiles sin que esté ahí ya el glaciar funcionando. Esto se puede hacer tanto en los Pirineos como en la Cordillera Cantábrica o en Gredos. Y en algún otro sitio más, porque no puedo sino mencionar la zona de Sanabria, en Zamora, con el lago de Sanabria, que es el mayor lago de origen, de origen glaciar de España, y en toda la zona de Sanabria se pueden ver formas glaciares relictas eh, de, de, de manera muy abundante. Además, en todas, en, prácticamente en todas las zonas que he nombrado que se puede ver Morfología Glaciar hay centros de interpretación que pueden complementar muy bien una visita o el, el, la, la, el itinerario que hagamos por el campo. Bueno, Como lo más normal es que no podamos hacer estas excursiones con los alumnos y siempre y cuando dispongamos de conexión a Internet en el centro podemos trabajar online realizando diferentes actividades en torno a los glaciares. Vamos a citar varias. Por ejemplo, podemos hacer búsquedas de glaciares en Google Earth y una vez localizados, podemos contrastar las dimensiones de unos con otros usando la misma escala, claro, podemos contrastar morfologías, podemos contrastar la orientación que tienen todo el año respecto al, al sol y a la ladera de la montaña, podemos contrastar las altitudes, etcétera, etcétera. Por otra parte, también podemos realizar cálculos del balance de la masa del glaciar gracias a la web del World Glaciers Monitoring Service. En esta web eh, hay una sección con información detallada que se puede bajar en un archivo Excel. Los alumnos pues, así pueden comparar los glaciares por zonas, pueden representar datos y pueden comparar el comportamiento de los glaciares en distintas cordilleras del mundo. Os dejo el enlace, como otros que voy a nombrar después, en la web de Geocastaway, por si queréis eh, luego consultarlo. Por último, otras ideas. Podemos analizar el retroceso de los glaciares como evidencia del calentamiento global en base a colecciones fotográficas para varias cordilleras en las que se ve, en todas ellas se ve lo mismo, como con los años ha ido retrocediendo la masa eh, glaciar. Hay tres webs que destacan para conseguir esto. Una es eh, swissedu.ch/glaciers Luego las vais a tener ahí eh, por escrito. Esta en concreto, además, tiene una sección para los glaciares del Pirineo. Otra es tres barra glaciers barra graphics.php. Y por último, otra es more. more. Glacierworks.org Bueno, ahí las podréis ver por escrito, que va a ser más fácil que yo aquí deletreándolas. De todas formas, aunque esto está fenomenal, si sí, vuestra conexión a internet es, es regulera, cosa, cosa que pasa en muchos centros educativos. Para terminar, os comento un experimento muy sencillo de laboratorio para hacer una aproximación a los mecanismos de erosión por abrasión. Esto ya vais a ver qué, qué facilito es. Cogemos dos vasos de plástico y algo de arena o de arena y gravilla o de arena y grava. Un vaso lo llenamos con agua y lo ponemos a congelar. Y el otro le echamos agua y el sedimento que, que os he comentado antes. Y también lo ponemos a congelar. Cuando ya están congelados retiramos el vaso y con un trapo para evitar quemarnos con el hielo o con unos guantes frotamos primero uno y luego el otro sobre una lámina de plástico que puede ser de metacrilato o de un plástico o cualquier otro plástico duro. Va a ser muy fácil que observemos cómo al frotar con el hielo puro pues no se produce ningún tipo de abrasión ni de erosión sobre el plástico, mientras que al frotar con el hielo que lleva el sedimento se van a formar estrías subparalelas, además de dejar rastros eh, del propio sedimento. Bueno, este es un experimento muy sencillito, a la vez que estemos explicando, pues si eso se hace con un si eso sucede en una alamida de plástico, pues es lo mismo que sucede eh, a nivel de eh, en las montañas o en las cordilleras que tienen glaciares. Este pequeño experimento, como el resto de lo que os he comentado hoy, gran parte lo he extraído de un artículo de la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que también os dejaré el enlace eh, al PDF eh, en la web. Y bueno, esto ha sido todo por este mes. Muchas gracias por escucharme y hasta el mes que viene. Un abrazo, geonáufragos. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.